0: As ideias, elas não têm muito valor. A melhor ideia do mundo, ela já existe, ela já está aí, é comum. Eu considero a melhor ideia do mundo é a máquina do tempo. Né? Então, hum, né? não tem melhor ideia do que essa aí, para ganhar dinheiro, para fazer qualquer coisa. Só que, e a capacidade de executar isso? Né? Então, assim, as ideias em si não têm tanto valor, mas você precisa confrontar essa ideia com a sua capacidade de, de executar.
1: Fala galera, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um Skillcast, podcast dos empresários, empreendedores e marketeiros mais bem sucedidos do Brasil. E hoje eu estou aqui com o André Ferraz, o André que criou a Q7 lá pra, em 2016 mais ou menos, já fundou outras startup também chamada Ultimicar, é engenheiro de software pela UNB. né? E estou muito feliz de ter você aqui hoje, André, obrigado por, por estar participando aqui com a gente. Eu já queria que você começasse né, introduzindo a galera de quem que você é, que você já fez, como é que você chegou até aqui.
0: Primeiro, obrigado, Matheus, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. Então, eu venho aí de um histórico de estudo aí na engenharia, né? Fiz, a... comecei no UNB com engenharia mecânica, acabei largando o curso. É... Passei depois para engenharia de software. Até por entender que empreender na área de software tem um custo de uma barreira de entrada menor, um custo menor, né? Então migrei para engenheiro de software acabei também não terminando, então, é, não, não cheguei a, a finalizar esse curso para a UNB. Mas é, essa experiência com engenharia me deu essa visão de aquilo que o Steve Jobs fala, né? Uma vez que você identifica que você pode tocar a realidade e mudar ela, isso é, vai ser uma mudança, um, um divisor de águas na sua vida, né? Não foi bem essas as palavras que ele usou, mas é mais ou menos essa mensagem então é, na verdade eu sempre me identifiquei como inventor né mas não, não, não existe faculdade de inventor né então, é verdade e então foi mais ou menos essa histórica a é, surgir a oportunidade de trabalhar na área mesmo sem o curso na época a demanda estava muito alta e é, trabalhei na área do agronegócio é, desenvolvendo soluções para aquela área, e isso me levou a outras ideias para a parte de, de automóveis, né? Comecei um, um projeto próprio que acabou se fundindo com hoje, que é essa startup, a que ainda existe, né? Eu não faço mais parte do projeto, mas ela acabou evoluindo e tal. E aí, em 2016, eu decidi. É, brincar com algumas coisas de eletrônica e tal, e acabei enxergando no meu próprio condomínio uma necessidade de controle de acesso. E de saber quem entrou, que dia, que hora, quem deixou o portão aberto. Né? Então, no grupo do WhatsApp lá do prédio tava sempre esse comentário, quem deixou o portão aberto. E aí foi quando eu criei uma, uma prova de conceito que evoluiu até hoje aqui Q7, né? onde ela está onde ela hoje.
1: Bacana, bacana demais. Explica para galera que não
0: conhece a Q7, eu já usei
1: bastante a k 7 lá, principalmente no Espaço 365, né? mas explica para galera qual, qual que é o conceito da k 7 como é
0: que funciona e tudo mais, que, qual que é o, o main business de vocês aí? Então, uh, nós somos uma plataforma de controle de acesso online, então a gente utiliza a tecnologia da internet das coisas para fazer a abertura de portas, portões, cancelas, catracas. E tudo pelo aplicativo da Keyset. Então é, a gente tem toda essa, essa gama de produtos que vai desde o aparelhinho que é conectado à sua fechadura elétrica, até a plataforma web que gerencia é, as autorizações, as permissões, até o aplicativo, que é o que está na mão do usuário final lá para estar tá abrindo a porta e substituindo a chave. É basicamente isso.
1: Pô, bacana, é uma ideia assim muito, muito bacana a gente. Testou bastante lá no Espaço 365, né? Acaba que os coworkings adotaram muito o sistema da Q7, porque é muito mais prático. Como a gente era, era 24 horas lá no 365, então a gente conseguia é, ir, vir, ver a hora que a gente quisesse sábado, domingo eu poderia aqui da minha casa como gerente abrir para um cliente que quisesse entrar lá qualquer dia, qualquer horário. E, e isso facilitava bastante, é bem, bem interessante mesmo a solução de vocês E aí eu queria entender assim, hoje, como é que está aqui sete em questão de números, assim, não sei se você pode abrir Mas o que você puder abrir pra gente, em relação a clientes, quantos, quantos faturamentos, funcionários e tudo mais Como é que está a startup de vocês hoje nesse sentido?
0: É, hoje nós, como, como você mencionou, uh, existe uma, uma adesão muito boa, assim, de coworking Especialmente em Brasília, que é onde a gente começou, mas a gente já tem clientes em Goiânia e em São Paulo também é, a questão de números, assim, a gente ainda tem batalhado para alcançar uma certa estabilidade nessa parte de números, mas hoje a gente está com um faturamento aí de aproximadamente 10 mil reais por mês, né o nosso modelo de negócio é por mensalidade, então isso nos ajudou durante esse período de crise a não, a não sabe, ter que continuar batendo meta quando o mercado não está respondendo, então o fato de a gente ter esse modelo de negócio é, ajudou bastante nesse, nesse momento. E o nosso número de clientes, basicamente, é, a gente já deve ter mais de 100 aparelhos na rua funcionando hoje. Alguns clientes com mais aparelhos, com menos. Né?
1: Uhum.
0: E hoje eu tenho um funcionário, a gente já chegou a ter um número maior de funcionários quando a gente levantou os primeiros rounds de investimento. Mas a nossa meta hoje é alcançar essa estabilidade de, de faturamento para né, começar a crescer, a, a, a continuar o crescimento, né? Essa crise, ela deu uhum. realmente uma, um baque, assim, na empresa. Para não perder clientes, a gente começou a ajudar eles, dando desconto e tudo mais, então... É... Bom, eu acredito Entendi, que bacana. a situação da maioria dos empreendedores hoje em dia.
1: Sim, com certeza, é, essa, eles abalou total, assim, todos os co que são clientes vocês se abalaram demais, né? uh, toda, toda, todo esse esquema acho que foi muito, muito abalado. E assim, você falou muito sobre essas primeiras rodadas de investimentos e tudo mais, queria entender como é que foi o começo da k 7 quando vocês começaram, assim, tipo, é, conta pra gente a parte mais detalhada, como é que foi o investimento, foi um angel, foi um amigo, foi um conhecido, foi você mesmo que levantou, como é que foi todo esse sistema e como é que foi começar a plataforma, vocês desenvolveram e aí depois vocês começaram a vender, vocês já
0: começaram vendendo, depois vocês foram desenvolver. Como é que foi todo esse sistema aí? Então, como eu falei, o meu perfil ele é muito de criação, de mão na massa mesmo, programação. Então, assim, desde o início, essa questão de vendas é uma dificuldade que a gente tem. Que a gente tem. E Especialmente, assim, no início, o dinheiro que eu gastei para iniciar o projeto foi com uma impressora 3D e algumas peças eletrônicas, eu tirei do meu próprio bolso, né? Eu sou funcionário público também. E é, eu, eu sou controlador de voo é, na, no aeroporto de Brasília. E, assim, isso me deu uma certa é, liberdade é, para poder brincar, assim, com projetos, né? E lá no começo, eu, a, o primeiro investimento foi eu que fiz, eu comprei essa impressora 3D e comecei a mexer com circuitos e tal. Mais tarde eu chamei um amigo meu de infância para ser sócio, e, e esse meu amigo que cuidava mais da parte de software, né? e eu fiquei com a parte de hardware. Passou um tempo, e um amigo desse meu amigo, que é um contador, é um cara que odeia chaves, ele tem muitas, então ele tem que cuidar das chaves, da, da casa, de uma das casas, do escritório e muitas outras. Então esse negócio já estava incomodando ele há um bom tempo. E quando ele ouviu desse meu amigo comentário sobre o projeto, ele se empolgou bastante e se dispôs a, a se tornar nosso sócio e fazer o primeiro aporte, na época estimado em 40 mil reais. E uhum. isso permitiu que a gente criasse um pequeno estoque né, do, da primeira versão do aparelho e conseguisse manter lá o meu sócio por um tempo também. É, até porque meu sócio na época não tinha outra fonte de renda, né? Então, uhum. a gente começou assim. É, primeiro em casa, né? primeiro na cozinha lá da minha casa. Eu <risos> fiz as primeiras placas lá, usando as vasilhas da minha esposa e tudo mais. E a coisa foi evoluindo até que a gente conseguiu esse primeiro investimento. Aí a gente conseguiu um faturamento mínimo. Também o meu sócio na época não tinha muita... Experiência em vendas, marketing, essas coisas. E aí, nosso faturamento foi muito muito pequeno mesmo, mas ainda vivendo de investimentos, né? E aí, uhum. a gente conseguiu ser selecionado num processo de aceleração, aqui em Brasília, é, entre 160 startups que se inscreveram. Foram selecionadas duas, uma delas, aqui, sete. E aí, nesse round de investimento, a gente conseguiu levantar mais 120 mil, e aí a gente conseguiu contratar funcionários, reestruturar a parte de identidade visual da empresa, que na época tinha um outro nome, né?
1: uhum.
0: e, isso, e o processo de aceleração em si, ele envolveu é, treinamentos né, em relação a marketing, vendas, gestão de pessoas, então foi bem interessante, houve um crescimento muito grande, que acabou se refletindo no faturamento, né? então a gente conseguiu uhum. Sair de um faturamento de R$ reais mensal, chegar até um faturamento de o que é hoje, né? De próximo de 10 mil aí
1: Pô, Que legal. É muito bacana, muito bacana. Vocês começaram lá em 2016, mais ou menos, né? Exato. Boa, legal, legal, bacana demais. É, então. E assim, muito sobre a que 7 ainda, né? Como é que você imagina o futuro da que 7? Você, como funcionário público, você uh, quer dar aquela alavancada da empresa e talvez sair desse concurso público? Você pretende um dia, um dia continuar e vender a empresa? Porque existe muito essa visão de startup, né? De você fazer uma grande empresa, escalar ela e vender, sair, fazer o exit, né? Ou você, de fato, fazer um unicórnio, alguma coisa nesse sentido? Tem muitas essas, essas visões das pessoas. É, eu queria entender qual que é a sua visão sobre as startups e sobre as suas startups, sobre a q como é que você vê isso?
0: Essa condição de funcionário público, eu, pre eu pretendo resolver ela no curtíssimo prazo, né, então assim que eu alcançar essa estabilidade que eu falei no começo, né, já faz parte dos meus planos sim, é me dedicar 100% à empresa. É, o meu lado criador, o meu lado inventor, ele ainda vê muito potencial na Q7 em termos de produtos que podem ser criados, desenvolvidos e entregues para solucionar a dor que a gente se pretende a resolver. Né? E uma delas é com relação ao uso de inteligência artificial, a, né, a, a você revolucionar de fato o que, que é uma recepção de um coworking, de uma empresa, de um condomínio. Então, a gente tem trabalhado aqui na empresa em relação a isso. E utilizado mesmo, né? de fato, reconhecimento facial, é, chatbots, tudo isso a gente está integrando numa solução. E aí a gente, eu estou trabalhando hoje nessa prova de conceito, que seria uma portaria baseada em inteligência artificial, visão computacional, essas tecnologias. Então, assim, hoje eu não penso muito em vender a empresa porque, assim, claro que a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, mas esse meu lado de, de criador ainda vê muito potencial para de fato, alcançar objetivos e, de fato, impactar a realidade. Né?
1: Pô, que bacana, isso é muito massa. Eu, eu terminei agora de ler o livro do Steve Jobs né, e assistir o filme dele também. E, pô, é, é muito bacana ver esse lado criador, esse lado de, de querer desenvolver um bom produto, né? A Q7 é um bom produto, eu acho que já existia um concorrência quando você entrou no mercado, né? Eu acho que existia a Alupiqui, se eu não me engano. Mas a maioria, pelo menos aqui do, do, do mercado Brasiliense, que eu acompanho muito de perto Adotou o sistema da k 7 Pelo atendimento e por, principalmente Pelo bom produto, porque o produto realmente funcionava dava, fazia, fazia sentido, enfim E tudo esse tipo de coisa, eu né? Acho que é bem bacana essa visão De fazer um bom produto Fazer sempre inovar, sempre fazer o melhor que você puder Acho que isso é muito legal Sim. E já pegando essa, essa, essa Veia aí, que eu falei um pouco sobre Steve Jobs, qual que seriam os seus, seus Três maiores ídolos hoje aí? que que o o André curte consumir, os caras que ele idolatra
0: e tudo mais. Tem um cara chamado Gary Viz, não sei se você conhece. Pô, demais. Grande Gary. Assim, são áreas bem diferentes, mas assim, é interessante ver a visão do Gary em relação à vida da pessoa que faz business. Né? Então ele é um cara muito focado em felicidade, em fazer aquilo que você gosta, e não se preocupar muito com a opinião dos outros pensar no longo prazo, esquecer essa coisa de ter pressa na vida, né, então às vezes a gente quer tudo para amanhã e ele é um cara que já está lá na frente, ele olha para trás e fala, ó, oh, não adianta isso aí, então é um dos caras que eu sigo e eu acho assim que faz a diferença, então você tem no, no mundo do business pessoas te mostrando lá a foto da Lamborghini, uma coisa né, Uma coisa assim que o cara já está lá na frente e e, às vezes, o que a gente precisa é ter essa visão mesmo de longo prazo. As coisas têm um custo de tempo, de dinheiro, de esforço, de aprendizado. E, às vezes, você precisa passar pelo processo todo. Né? Não adianta querer pular e pular degraus nessa escada. é
1: dá um sentido.
0: Sim. Um, um outra pessoa assim que eu admiro bastante é o Carlos Martins, que da Wizard. né uhum. Ele é um cara que... É, sempre se preocupou assim em fazer negócios de da forma honesta da forma é, mais com melhor impacto para ele para os clientes e para a sociedade de forma geral né então até por até pelo trabalho que ele tem feito que ele fez no início da crise da Venezuela para ajudar venezuelanos e tal então esse é um cara que eu admiro bastante também e bom eu, o que eu consigo pensar agora são esses dois
1: <risos> Pô, bacana. São dois caras que eu tenho de mim bastante. Eu acho que eu complementar aí também com o Flávio Augusto, que é um cara que eu gosto muito, assim, da visão de negócio dele, visão, coragem e competência dele, né? É, mas são dois caras, assim, geniais. O Gary, tem aqui no Brasil tem muita gente que já conhece ele, mas, assim, como ele é americano, talvez nem tantas pessoas conheçam, eu acho que é interessante dar uma olhada. Gary V, né? o Gary Vaynerchuk ele fala muito sobre conteúdo, sobre marketing também. É, ele trouxe essa ideia de você fazer conteúdo na internet, fazer muito conteúdo na internet, querendo um cara a se seguir muito também nesse sentido, e também no sentido que o André falou sobre mentalidade, sobre é, essa garra, ele fala muito sobre hustle, né, sobre você se esforçar bastante para você chegar onde você quer, mas sabendo que existe esse preço esse preço do longo prazo. Então, curto demais, também acho muito interessante. E, é, André, assim, outro, outros pontos que eu acho interessante tocar, que eu sempre, normalmente, troco nos podcasts, é sobre leitura. Você curte ler, você é um cara que gosta de ler. Por exemplo, o Rideu, você conheceu o Flávio, ele, ele não é um cara tanto de ler, tava estava começando agora e tudo mais e tal. Mas eu vejo que muitos dos empresários, empreendedores assim, que hoje em dia constroem negócios duradouros, de sucesso e tudo mais, têm uma bagagem de leitura e aprendem com os erros das outras pessoas. né? Então, leem autobiografias, leem livros é, de pessoas que já chegaram onde eles querem chegar e tudo mais. E eu queria saber um pouco mais de você. Você é um cara assim leitor também assíduo, nem tanto, e se sim... Quais seriam os três livros assim que você acha que por mudaram sua mentalidade, que te ajudaram bastante a crescer aí para a gente pessoal?
0: Então é essa o meu interesse por, por, por estudos que vão além da engenharia é uma coisa muito recente. E, em 2019 eu perdi a minha esposa, ela faleceu com 27 anos e, e isso para mim foi assim uma como não poderia ser diferente, né? Um, um divisor de águas sobre a forma como eu vejo a, a minha vida, a vida dos outros, da minha família, como eu vejo a empresa, então assim eu trabalho hoje no projeto de portaria artificial, né, como eu comentei e lá a gente tem esse módulo de, de conversa mesmo, né, você você tem uma conversa ali com com uma máquina e a voz que a gente utiliza é da minha esposa, então é, ah. então assim isso mudou a forma como eu vejo esse projeto, como eu vejo e, e isso influenciou, claro, na, naquilo que eu leio, naquilo que eu, que eu busco estudar. Então, existe um livro chamado é, é de um autor chamado Alan Watts, em que ele fala sobre a ansiedade, né? Uhum. E, e, isso tem, e isso me ajuda bastante, assim, porque como empreendedor, você acaba lidando com uma série de sentimentos. É como eu costumava falar assim, no seu casamento, você vai sentir todas as emoções possíveis, todas as boas e todas as ruins, mas vão ser todas. Não espere que nenhuma vai ficar de fora. E eu acho que como empreendedor é a mesma coisa, né? você vai acabar lidando com todas as todas as emoções. E no momento que você entende, né, o, o que que você assinou, esse papel que você assinou quando você aceitou ser empreendedor, né? É e você entende o, o mecanismo de como a ansiedade pode te atrapalhar, e você canalizar essa energia para o seu negócio, para a sua vida ser melhor, então você acaba né, sendo uma boa coisa. Então, esse livro do Alan Watts sobre a ansiedade é uma coisa que me ajudou bastante. E um outro é o Doze Regras para a Vida do Jordan Peterson. Né? Uhum. Então, são coisas assim que é, aparentemente não tem muita relação com o empreendedorismo em si, mas volta para aquele tema, né? Aquela coisa que me chamou atenção do Gary Vee, que é você olhar para que para a vida do cara que faz business, né? Que eu acho que é, é dali que nascem as ideias, é da, é dos sentimentos, das vivências íntimas e particulares dele que nascem aquilo que a gente vê como uma empresa, né? O CNPJ ele é primeiro um CPF, né?
1: Sim, é verdade. Pô, que bacana, uma visão muito fera, assim, eu acho, de fato, é exatamente isso, né, primeiro vem o ser humano, primeiro vem o, o empreendedor e depois vem a empresa, depois vem o CNPJ. Eu nunca li nenhum desses dois livros, mas eu vou dar uma pesquisada já ouvi falar sobre o Doze Regras pra Vida, é um livro que eu tenho muito interesse, acho que vai ser bastante agregador aí para todo mundo. E, assim, agora voltando um pouco mais sobre a sua vida pessoal, você, hoje você tá com quantos anos, André? Eu
0: tenho 32.
1: 32. E, e como é que foi, assim, o começo, quando você, sei lá, na sua infância e tal, você já... Você já tinha algum espírito empreendedor assim? Ou você era mais voltado para essa área de, de engenharia, matemática, lógica e tudo mais? Nunca pensou em empreender? Quando é que começou a surgir essa vontade? Como é que você reparou isso em vocês e tudo mais?
0: Então a minha, a, o meu negócio é, é mais de invenção mesmo. A primeira coisa assim que que, me, que eu me lembro de ter feito um, de ter feito uma diferença assim por uma ideia que foi minha foi arrumar uma vassoura que tinha quebrado lá em casa. Eu devia ter 5, 6 anos, né? A vassoura Nossa. quebrou e aí ficou aquele negócio quebrado. Eu falei, pô, eu acho que eu tenho condições de, de arrumar uma solução aqui. <risos> e aí eu peguei um pré <risos> e bati a o, o, o corpo ali da vassoura no, no cabo como se fossem duas tábuas, sabe? Ficou aquela coisa mais esquisita. <risos> e aí minha mãe olhou, aquilo é, morreu de rir, meu pai morreu de rir daquilo ali, mas fu é, funcionava, né, a pessoa conseguia ainda varrer com aquilo, então eu lembro que isso Sim. me marcou bastante, assim, que chamou a atenção, né, essa... eu não coloquei o cabo onde, no buraquinho que foi feito, né, eu só bati um prego ali como se fosse, <risos> então assim, foi a primeira coisa, assim, que eu lembro de ter feito, e... Foi bacana pensado assim, poxa, então eu não preciso aceitar um produto ou mesmo uma, uma comida ou nenhum aspecto da realidade ao meu redor como ele é naquele momento, né? Eu posso pensar em algo é, para fazer diferente. Então, assim, eu, eu pô, aprendi a cozinhar, aprendi a fazer várias coisas assim em casa. Eu lembro de uma época da, da minha vida que é, eu me fiquei encantado com o fato de você poder costurar, né? Eu, uhum. eu aprendi a costurar com a minha mãe e tudo mais, participei de projetos de costurar roupa em, em, em hospitais e tudo era muito estranho, porque era um monte de mulher costurando e eu, sabe? <risos> é uma coisa que eu, sempre eu, eu. Me, me chamou a atenção, assim, essa, esse fato de você poder realmente aprender uma habilidade ou aprender uma coisa nova e fazer, entregar e fazer diferença. Isso é, é uma coisa que é marcante desde os meus primeiros dias.
1: Pô, que legal, isso é muito você, você desafiar o status quo da coisa, né, tipo assim, ah, não, isso aqui, não tô gostando disso aqui, eu vou tentar fazer de um jeito diferente, vou tentar inovar, vou tentar mudar, então isso, acho que é muito disso que também veio aqui sete né, por exemplo, ah, porra, tem um montão de chave é uma droga, é um saco, você tem um montão de chave que tem um montão de, é, de controle pendurado nelas, e, enfim, que, igual o cara lá falou, o contador que investiu em vocês, né? Então, assim, eu acho que é muito de você desafiar o status quo e fazer uma parada diferente, fazer uma parada nova. E hoje você se considera muito mais inventor, criador, do que um empresário, empreendedor, de fato, né? Acho que você tem muito mais paixão por
0: criar, inovar, fazer coisas novas, do que por fazer business, por fazer business. É, assim, o, o business pelo business é uma coisa que é, não faz parte da minha personalidade, assim, não, não tem muito disso. É, e acaba que o lado de empresário é consequência desse lado de, de inventor, de criador, né? É, assim, eu, eu não, não tinha uma mentalidade muito assim de lucro, de... É, embora eu entenda a importância disso, eu, e é isso que eu tô buscando com a empresa, de fato, é, até para poder me manter nesse status de inventor, né? Enquanto... É, Assim, ninguém vai me pagar um salário por causa disso, então a empresa tem que é, prover isso. E, mas assim, o meu core mesmo é, é essa parte de criação. E hoje você,
1: é, é, não sei se era comum para você, antes de criar Q7, antes de ter um negócio, tipo, borbulhar de ideias na sua cabeça se você não saber o que fazer. Como é que você filtrava essas ideias? Como é que você chegou a falar assim, pô, não, aqui set realmente é uma ideia diferente, eu acho que é uma ideia que tem mercado, você faz um estudo, você tem algum, alguma metodologia de seleção para ter essas ideias, para fazer essas criações? Porque ideia por ideia a gente tem um monte, né? A gente tem que saber quais que vão dar certo, qual que você mais gosta, qual que você mais afim, qual, como é que você selecionava isso?
0: Eu seleciono, eu acho. É, é eu seleciono com base na minha capacidade de executar. Basicamente é isso. Então, assim, como você falou, as ideias, elas não têm muito valor. A melhor ideia do mundo, ela já existe, ela já está aí, é comum. Eu considero a melhor ideia do mundo é a máquina do tempo, né? Então, é não tem melhor ideia do que essa aí para ganhar dinheiro, para fazer qualquer coisa. Só que, e a capacidade de executar isso, né? Então, assim, as ideias em si não têm tanto valor, mas você precisa confrontar essa ideia com a sua capacidade de, de executar. Minimamente, né? Uma prova de conceito, uhum. um protótipo, um MVP uma... apresentação, né? Então, Sim, basicamente fica. esse é meu filtro.
1: Pô, que legal, que legal, interessantíssimo. E aí, chegando assim, já indo para o final, eu queria tipo, fazer mais três perguntas. A primeira delas é assim: Cara, que sonhos que você tinha quando moleque, né? Quando criança, vamos dizer assim, ou até mais velho um pouco, que você hoje em dia conseguiu realizar, que você se sente realizado por ter esses sonhos? E que sonhos que você ainda pretende realizar, e, enfim, quer aí, daqui a uns 5, 10 anos aí, tá realizando, fazendo as coisas acontecer. Pode ser bem material ou não, pode ser alguma coisa mais pessoal, é, mais pra enfim, inspirar a galera aí com seus sonhos.
0: O, assim, eu sempre gostei muito de avião, é, assim, avião para mim é um negócio fascinante, desde a minha infância, e hoje eu consegui realizar o trabalho com aviões, né, todos os dias. É, no meu emprego público tudo bem não é o um emprego não é o um emprego dos sonhos mas é uma é uma área dos sonhos né, vamos dizer assim isso é uma não coisa pena. que me deixa assim bastante realizado embora não seja um emprego também que eu queira levar para o resto da vida até pela carga de estresse e tudo mais então o meu sonho para o próximo ano para os próximos dois anos é largar esse primeiro sonho né seria da minha empresa e, e eu acredito que é, por muitas vezes na vida assim é, conversando até com os meus sócios, né, que é, tiveram crises e tudo mais, eles vieram desabafar sobre problemas na família e tudo mais. Eu falei, cara, perde a empresa, mas não perde a família, sabe? Sim. Perde uhum. o business, perde o dinheiro, mas mantém sua família, cara, porque é isso que vai importar no final. Quando você estiver lá no seu no seu leito de morte, né, você vai estar tá querendo, você vai querer estar cercado por quem, né, por Várias enfermeiras pagas ali, que estão ali, né, para cumprir o horário delas e ir embora, ou pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua esposa. Então, é, meu sonho de fato ainda é construir uma família, né? Eu, eu tive essa tragédia na minha vida que é, interrompeu esse sonho por um tempo, mas é, continua sendo ter filhos, ter uma esposa e realmente construir esse futuro, uh, pensando de fato lá nesse dia, né? É, como tem. Pessoas que dizem que né, só existem dois momentos na vida. É o momento presente e o momento da morte. Então, então é, é nisso que eu tenho pensado e, é, e é, é o que eu tenho buscado, né de fato.
1: Pô, que bacana. É uma visão bem, bem legal. Assim. Tem muita gente que chega e fala, por exemplo, ah, pô, meu próximo só é ter uma Ferrari, é ter um, é ter um Audi, alguma coisa assim. <risos> e ter uma visão de, de, de um futuro feliz, né? vamos ser assim, de fato feliz, porque... Dinheiro é muito bom, dinheiro traz muita facilidade, dinheiro dinheiro é, te ajuda em muitas coisas, mas eu acho que, igual você falou, né, eu concordo plenamente, eu acho que no fim, nas contas, o que importa é o relacionamento, é quem tá com você, é quem de fato te ama e quem você é amado. Uma vez eu li um livro é, do Brandon Bouchard, até recomendo, é muito legal, que ele fala cara, eu estava é, andando de carro e aí eu sofri um acidente, e quando eu sofri um acidente o carro tava girando, eu só conseguia pensar em duas perguntas. É, quem que eu tinha amado, verdadeiramente, e quem tinha me amado verdadeiramente, sabe, tipo se a minha vida tinha valido a pena com os meus relacionamentos, eu acho que é muito isso, assim, eu eu, eu tenho certos princípios, eu acho que você também tem e, e, e esse é um dos princípios, né? Eu acho que você nunca colocar o seu business na frente da sua saúde, da sua família, e? Né? Então acho que isso é muito importante. Pô, Sim. bacana demais. É, e aí por, por fim, né? Uh, a última pergunta seria, cara, nesses cinco anos aí a, a mais na verdade empreendendo Quais seriam as três principais, os três principais conselhos que você daria para quem está começando? Assim. Se você fosse pegar o André lá do começo, que estava encaminhando nesse mundo e tudo mais e tal, quais seriam os três conselhos que você aprendeu depois da sua vida e que você daria para o André de, sei lá, 10 anos atrás?
0: Um, acho que o primeiro seria, pense bem no sócio que você vai escolher.
1: <risos> <risos>
0: é, não trabalhe tanto. Não trabalhe tanto nos momentos da minha vida em que eu decidi, sabe, pô, deixa eu cuidar de mim, deixa eu cuidar da minha cabeça, depois desse desses pequenos intervalos em que eu abri mão disso, eu produzi muito mais, eu, sabe, a, a coisa adoro com muito mais facilidade, então, assim, não trabalhe tanto, não 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 deixe não deixe que isso interfira na forma como a sua vida funciona a um ponto em que começa a te prejudicar. E... Não desiste, continua, né? porque pode ser, existe a chance de dar errado no final, mas existe a chance que é maior de, que é, de você nunca ter tentado, ou de você ter desistido antes de tentar. Né? Então, uhum. acho que são três conselhos que eu falaria para o André de 10 anos atrás, sem dúvida.
1: Pô, bacana demais, acho que foi, foi bem engrandecedora a conversa. Acho que foi, enfim, a galera pode tirar bastante coisa disso, principalmente relacionado a princípios, a felicidade, né? Eu acho que isso é, um, é uma pauta muito bacana para se trabalhar. E, cara, André, queria muito agradecer você por ter participado aí, ter tirado um pouco do seu tempo para trocar uma ideia com a gente. É, espero que você tenha curtido também,
0: acho que foi bem legal. E, enfim, últimas palavras, palavras finais, para gente finalizar o podcast. Obrigado, Matheus, por ter me convidado, é um prazer estar aqui. Estou sempre à disposição, se quiser conversar. Se o pessoal quiser conhecer mais sobre a Q7, segue a gente no Instagram, é arrobaq7.app. Tem a nossa página no Facebook também, a gente está postando lá os nossos clientes, coworkings, empresas, escritórios. Então, é, se quiserem conhecer mais, podem entrar em contato com a gente lá pela página, vai ser um prazer. Obrigado, Pô, Matheus. Bacana. Abraço, André.
1: Obrigado, viu? tchau, tchau. Valeu. Um abraço, valeu.